0: Media Group
1: Én hallottam, hogy egymás között mondták, hogy ez a zöld fülű fog bennünket az Eurovízión képviselni.
2: A dalamiénk podcastet hallgatjátok. Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen, különböző élethelyzetekben, a rendszerváltás óta eltelt 33 évben. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentetett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét ismerjük meg, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a kép. Egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő, közösségi élményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet, a rendszerváltástól a napjainkig. Ez a Dalamiénk podcast, én péceli Dúri vagyok. Indul a kilencedik epizód, főszereben a valaha volt legjobb helyezést elért magyar Eurovíziós dallal. Ez a kinek mondja el védkeimet Friderikától! A magyar versenyző először 1994-ben vett részt az Euróvíziós Dalfesztivál nemzetközi döntőjében. A Dublini debütálás meglepően jól sikerült, magasan túlszárnyalta a várakozásokat. Friderika Dala, kinek mondja mevétkeimet, elvarázsolta az európai nézőket, és mindössze 6 ponttal lecsúszva a dobogóról, negyedik helyen végzett a versenyben. Ez mind máig a legjobb magyar euróvíziós szereplés.
3: Kinek mondja... A ke bodjai kinek mondjam évtke -e imet istenem
2: Több mint húsz évvel később született egy feldolgozás, ami ismét ráirányította a figyelmet az eredeti dalra. Sok fiatal, aki talán még nem is élt 1994-ben, akkor fedezte fel a Kinek mondjam el vétkeimet című Dalt, amikor felbukkant egy nagy sikerű magyar sorozat a terápia harmadik befejező évadában, Zorán tolmácsolásában.
4: Kinek mondjam el vétkeimet és a megbocsájtást kitől kérjem, kinek mondjam elvétkei.
2: Az eredetileg ima jellegű dal módosított sorai új értelmet nyertek a feldolgozásban, és a világi verzióként is emlegetett átirat, némi vitát generált 2017-ben. Erről is szó lesz később. De előbb ismerjük meg, milyen kacskaringós úton született az eredeti dal. A történetünk 1993-ban indul. Bayer Friderika és a dalszerzője Jenei Szilveszter abban az évben ismerkedtek meg a Magyar Rádió Sztárkereső című tehetségkutató műsorának köszönhetően.
5: Akkor a Koltai Gergely volt a Petőfinéka a zenei szerkesztője, aki nekem kollégám volt amúgy, meg most is szerzőtársam és a többi. Akkor a kormaránt zenekarban együtt játszottunk. Neki volt egy ilyen műsorság véget, ő találtak ezt a szállt keresőkben, nem tudom mi volt, akkor az volt a címe, aminek a konstrukciója az volt, hogy beküldtek dalokat kazettán vagy CD-n, csak mindegy, teljesen néman énekesek, tehát nem profik, az pedig nekünk, a zenekari tagoknak, tehát nekem meg a billentyűs kollégának kiadta, hogy hangszerű meg is próbáljunk abból egy olyan rádiós felvételt csinálni, ami aztán már adásképes, vagy pedig hallgatható, és akkor így, került hozzám, a kezemben azért, tehát azt mondta, itt van ez a kis csaj, hallgass már meg, és csinálj neki valamit. Ez volt a Friderika.
1: Én egy működési engedélyen rendelkező fiatal énekesnő palánta voltam azokban az években, és volt egy ilyen felhívás, hogy a rádióban van egy lehetőség, sztárkereső műsornak hívják a most készülő műsort, és nézzük meg, hogy mit lehet ott esetleg lehetőséget találni, és akkor egy hosszú listát raktak ugye, az orrunk elé, énekesek elé, és nekem a Szilveszternek a neve megtetszett. Tehát ö, outsider voltam abból a szempontból, hogy nem ugrott be, hogy ki is Szilvesztert, de nagyon megtetszett a neve, és ott volt oda vigyeztve elérhetőség. És én őt felhívtam, és mondtam, hogy ettől és ettől a, a műsort szerkesztőségétől kaptam az elérhetőséget, és hogy úgy tudom, hogy lehet dalt kérni a
2: telefonbeszélgetést személyes találkozó követte, és Jenei Szilvesztert annyira megislette a fiatal tehetség, hogy több számot is írt neki, köztük a Kinek mondja vétkeimet című dalt, ami egy évekkel korábbi instrumentális filmzenéből született. Volt
5: egy filmzene, a Juliánus Barát című dolog, amit a Koltai Gábor rendezett, és a Koltai Gergely írt a zenéket. És így házamban ugyanez volt, hogy a zenekarnak ő elment, nem tudom forgatni. A rossz mentek Olaszországba, és akkor itt hagyta a félig anyagot, és mondta, hogy csináljunk nótákat, ilyen kísérő zenéket, ilyen demókat, hogy aztán majd ő megnézi, és akkor azt alápakolják a filmnek. Úgyhogy ennek volt egy ilyen instrumentális előzménye, és azt hiszem, hogy a filmbe bele is került, tök mint egy melyik eredetnél, ami ugyanígy akusztikus gitár, és azt hiszem, hogy fuvolával volt eljátszódó, nem is emlékszem már rá. Tehát ilyen minimális de akkor már effektíve kész volt a hangszerés a vonos hangszerés, amit már Istennek volt a legelső Nem hangszereltem még vonos négyest, de az merott végül is a fesztivál alatt is.
2: És miért ezt kezdted el kidolgozni, amikor, vagy miért erre írtál éppen a szöveget, amikor képbe került Friderika?
5: Hát mert ez olyan volt, ami neki való volt, másrészt meg szép volt, mert ilyen nem kommerz hangszerlés volt. akusztikus gitár és vonos négyes volt amit mi a korvalánál a nagy csődöngörös, fókrokzenekarban nem használtunk.
2: Mi a fejedben, amikor a szöveget írtad?
5: Többször feltétel azért, vagy pedig mindig meggyanúsítanak vele, hogy mennyire vagyok vallásos, vagy mennyire vagyok hívő. Mi a kapcsolat, mert is csomó utalás van benne erre, de én azt annyira magánügynek tartom, hogy nem is szoktam, inkább hogy hogyha kérdezik így direkt a vallásosságot, vagy a hitet. Amikor szöveget írok, nem csak ezt, hanem bármelyik szöveget. Evidens hogy fiú-lány vagy férfi-nő kapcsolatról írok. tehát azokról az érzelmekről, amik bennünk megvannak, és lehet, hogy nem tudjuk, vagy nem merjük kimondani. Töképp a dal, vagy a vers is például tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket a be nem vallott dolgokat, vagy ki nem mondható, vagy félő dolgokat azt közvetítse. Biztos láttad a Ben Hur című filmet, amiben a Jézus az effektíve soha nem látszik. Ugye? Az arcát az nem mutatják egyszer se a filmben, hanem csak amikor <kül> vízhez van, nem tudom, mi ez, akkor tarapszolgák, micsoda? És akkor ad neki vizet, és akkor találkozik effektíve először vele, de mi a nézők azok meg nem látják, hogy kire néz. Ez a kifejezés mód, én ezt szeretem szövegben, és hogy nincs láthatóan ott leírva és kimondva, hanem a magát az meged meg az érzést azt közvetíti.
3: Kinek -e Isten
1: én külön arra, hogy táncda a fesztivál, és hogy induljunk, én nem énekeltem fel dalt, Tehát én ebben a szárkereső műsorban énekeltem fel két, esetleg három dalt, ez már nagyon régen volt, és hát ugye az volt a tervem, hogy én külföldre megyek énekelni. És hirtelen Szilveszter is bejelentkezett, hogy lesz ez a táncdalfesztivál, és ő ezzel a pár dallal ő indulna, mert ugye itt is a szerzők indultak, tehát nem az énekes, nem az előadó.
5: Akkor volt a jelentkezés erre, vagy keresték a dalokat erre a fesztiválra is, és aki csinálta, ezt az egészet szervezte a Wolf Péter, ő volt a karmester, ő mondta, amikor ezt a dalt, azt mondta, hogy ezt akkor most tegyük félre. Volt egy ilyen kitétel a nevezett daloknál, hogy addig nem lehet rádióba játszani. És azért mondta, hogy most ezt ne játszok rádióba, hanem fiók, és akkor egyből adjuk be a fesztiválon.
2: A Magyar Televízió által szervezett 1994-es utolsó táncdalfesztivál különleges volt abból a szempontból, hogy győztese együttal elnyerte az Eurovíziós dalfesztiválon való indulási jogát is. Magyarország abban az évben egyike volt azon kelet-európai országoknak, akik egy szabálymódosításnak köszönhetően első ízben vehettek részt a versenyen. Nem csoda, hogy a Magyar Nemzeti Döntőként is emlegetett táncdalfesztiválra a szokottnál több pálya műérkezett.
0: Amikor megtaláltam jenei szilveszter dalát, akkor azt mondtam, hogy liheg és áj, a győztes dal nálam van.
2: Így reagált Wolf Péter zeneszerző, a Táncdal Fesztivál egyik zenei vezetője, amikor a pályázatokat válogatva kezébe került, akinek mondja mevétkeimet kotta papírja a szöveggel. Az egyszerű, sallangmentes dal egyből lenyűgözte.
0: Ez minden szabványnak hátat fordít. Ebben nem volt divatos ritmus, ebben nem volt csihi-puhi. Ez a sok halsány dal között egy nagyon intim, nagyon finoman megfogalmazott, mind szövegében, mind zenében rendkívül igényes sportéka volt. A Friderika pedig egy igazi natur tehetség volt, a romlatlan, frázisoktól mentes, egy ilyen, amikor az ember gyémát babotlik. El voltunk bűvölve. Nagyon örültünk neki, mert tudtuk, hogy erre bátran lehetünk büszkék valamennyien. Tehát egy fesztivált a dalok fémjeleznek. Lehet akármilyen jó a zenész, lehet akármilyen csillogó-villogó a környezet, az előadókon, a szerzeményeken múlik. És itt nagyszerű előadónk volt, és nagyszerű szerzemény.
3: Ideg az éj, de fényre vágyom, mint délre úzó fecskepár.
2: A Táncdal Fesztivál döntőjét 1994 februárjában rendezték, ahol 15 dal vett részt, és egy 16 tagú zsűri szavazatai alapján választották ki a győztest, anki az akkor még ismeretlen, alig 22 éves énekes, Bayer Friederika lett, rutinosabb, tapasztaltabb versenyzőtársai legnagyobb meglepetésére.
1: Áltam úgy a liftben, hogy ott voltak olyanok, akik évtizedek óta a színpadon vannak, és nagy közönségük volt és van, és akkor én hallottam, hogy egymás között mondták, hogy ez a zöld fülű fog bennünket az Eurovízión képviselni. Tényleg azért furcsa, hogy egy óriás színpadon, 600 millió ember előtt ott állok és magyarul énekelem, kinek mondjam, vétkeimet, és mindenféle nagyobb rutin és tapasztalat nélkül csak így odaállni. Persze, hát ők azért már be tudták fajsúlyozni, hogy azért ez milyen feladat. Szerencsére én nem. Két hónappal később útnak indult
2: az 1994-es Euróvíziós Dalfesztivál helyszínére az Írországi Dáblimba négytagú magyar különítmény. A dal előadója Bájer Friderika, szerzője Jenei Szilveszter, a karmester Wolf Péter és a magyar televízió kommentátora Vágó István. Friderikát lenyűgözte a város.
1: Az nagyon tetszett benne, hogy nem egy ilyen metropolis, hanem egy ilyen jól működő falu hatása volt. Hát egész más kultúra, és nagyon tetszett, nagyon izgalmas volt azok a pábok, aholva beültünk, és mindent átszőtt a muzsika, és az nem azért volt, mert Eurovízió volt, hanem. Tehát ott beült két vagy három fiatal, és nem a színpadhoz, hanem beült ezekbe a boxokba, ami ugye ezeket a pábokat jellemzi, és fogták a kis gitárjukat, vagy a hegedűt, és úgy elkezdték a maguk örömére a maguk dalait. És látszott, hogy nem azért, mert közönség van, hanem mert, mert ők megszokták, hogy a mellett egy kicsit muzsikálnak, És ez nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt. Wolf Pétert is magával
2: ragadta Dublin és az ír rendezők profizmusa, na meg Michael Flatley.
0: Teljesen elképesztő fogadtatás volt. Megérkezik az ember, és rögtön van, kihez mennyen, mert elé jönnek. A szállításunkat rendőri biztosítással oldották meg, tehát mi beültünk abba a búzba, amielőtt lállították a forgalmat minden irányból. Én elsóhajtottam magam, hogy én szeretnék úszni, mire mondták, hogy hát itt van a Guinness sörgyárnak az úszodája, minden nap 9-től az enyém, autót küldtek elém, elmentem úszni, 10 óra autót küldtek elém, hazavittek, és hát ne felejtsük el, hogy ott robbant a Michael Flatlinek a Riverdance-el. Én hazatelefonláltam, hogy nézzétek a műsort, vegyétek föl, mert ilyet még az életetekben nem láttatok. És én ezeket láttam ott próbálni, tehát láttam gyakorolni őket. Elképesztő élmény volt.
2: Jenei Szilveszter szerint mindenféle promóciós kiadvány nélkül küldték ki a magyar küldöttséget az Eurovízióra, így az őket megrohamozó újságíróknak eleinte CD-t sem tudtak adni.
5: Nagyon fapados volt szerintem, mert ott kiderült kint, hogy aztán ott mindenki anyait, itt beletett. Tehát ezek a hasonló nemzedek, azok teljes oranyrázás volt, azok melyen cd jeket vittek, ahol már rajta volt ez a dal. Nekik már, mint a saját versenydaluk. Nálunk nem is volt CD, tehát az később küldte ki, a ilyen májtól nem tudom ki csoda, aki kijött, hogy hozott tíz darab CD-t, hogy az mégiscsak legyen valami hanganyagott. Amikor jöjjön meg az újságírók kérdezni, Úgyhogy nagyon ciki volt, mert nem tudtunk az első ilyen sajtótájékoztató, nem tudtunk semmi anyagot adni, és ott a, a Wolf Peter volt, meg a Vágó Istán, akik nagyon profin és abszolút perfekt minden vonalon ők, el tudták ezt úgy mismákolni, hogy most nem érkezett meg, meg mit tudom, ami útban van a csomag, meg majd hozzák, stb. 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 Tehát ott effektívan az újságírók nem kaptak semmit, pedig ők már azért volt ez, akkor már úgy egy picit képben, mert ugye előtte voltak próbák ott a nagyteremben, és akkor már szerintem az újságírók azok látták, vagy hallották, hogy milyen dalok vannak. És ez úgy kilógatta sorból egy kicsit, és azért érdekelt őket, hogy ez, ez vajon lesz ebből.
0: Már sejtettük, hogy valami jó váránk, mert elkezdték magyarul énekelni a dalt, fény újságíró, vagy egy holland újságíró. Intézkették a kérdést a Friderikához, kaptak teljesen természetes. Nem szabványválaszokat, hanem amiket egy, akkor 17-18-19 és nem is emlékszem rá, hogy mennyi idős voltak a közégek, amit egy ilyen lány a presszóban a barátnőjének válaszol a kérdésekre, hogy imádták.
1: Hát emlékszem, amikor először abba az óriási stadionba így mentünk, kicsi helye volt minden produkciónak, és az egyikből skálázást hallottunk, a másikból, mert ugye ilyen, ilyen plexi, vagy milyen falakkal voltunk, ugye elválasztva, és akkor a másik produkció is gyakorolt. És én hogy nem kezdek el itt énekelni, meg csak állázni, az tök cikügy, hát, Na, És mindenki hallottam, hogy volt ott ez a drók, meg mindenki. Hát mondom, figyelj, én tudom ezt a dalt, és akkor oda megyünk, elénekelem. De a smink is olyan volt, tehát, hogy gyújtolag is megnéző, hogy kicsit le voltunk alapozva, de hogy semmilyen nagy dolog nem volt, Természetesen ott voltunk kész, és vállaltuk, hogy ezek vagyunk.
4: 12
2: a természetesség bejött a nézőknek. A szavazás elején úgy tűnt, hogy a magyar dal akár fölényes győzelmet is arathat, hiszen az első három zsűritől a maximális pontszámot 12 pontot kapta a döntőben. Végül a negyedik helyen végzett, ami a valaha volt legjobb magyar szereplés az Eurovízión, rögtön elsőre. Előadóját, Bayer Friderikát természetesen nagy szeretettel fogadták itthon, Wolf Péter mégis féltette őt.
0: Hazajöttünk, az ország nagyon ünnepelte a Friderikát méltán. Én egy picit féltettem őt, mert azt gondoltam, hogy most meg fogják rohamozni, akik talán nem kellő szeretettel, vagy nem az ő érdekeit nem kellően figyelembe véve fogják akarni, hogy énekeljen ezt, énekeljen azt, énekeljen amaszt. De a Friderika járja a maga útját, és azt gondolom, hogy egy boldog ember, úgyhogy minden rendben van.
2: Az Euróvízió utáni időszak egyáltalán nem volt könnyű Bayer Friderika számára, aki ugyan a mai napig hálás dalnak, amivel megismerte őt az egész ország, sokáig mégis menekült tőle. Csak pár éve annak, hogy ismét összebarátkoztak.
1: Az a helyzet, hogy, hogy minden alkalommal az ember, amikor a szöveges dalokat énekli, nem tud kívülálló maradni, és így átereszti magán ezeket a szövegeket. És hát nyilván kellett több év, hogy ezt a dalt megértsem. Meg sok minden leképeződött azért, tehát valóban nem született meg saját gyermekem. Ennyire mély állapotba soha nem kerültem, de az biztos, hogy az Eurovízió után két évre én nagyon-nagyon elfáradtam. Nagyon nehéz időszak következett, és azért voltak ebben ilyen sötét esték, amikor nagyon nem tudtam, hogy hogy kellene folytatni, meg egyáltalán lehet, hogy nem is kéne énekelne, meg sok minden benne volt ezután, mert ugye egy óriási nagy felfutás után ugye kéne tudni folytatni. Na most ahhoz azért kell egy olyan önismeret, meg egy, egy olyan csapat, ami, ami ebben segít, hogy na akkor milyen legyen az arculat, hogy folytassuk, hogy csináljuk. Ehhez képest ö, azt éreztem, hogy az aranytojás tojótyúk az idáig működött, és senki nem tudja, hogy mi kéne neki, hogy mit csipegesen, hogy ez tovább tudjon, ha csak materiális szempontból nézem a kiadó szemszögéből, tehát, hogy mi kell ennek a lánynak ahhoz, hogy ez a prosperitás az tovább tudjon működni. Hanem inkább azt éreztem, hogy ki akarnak találni valami olyasmit körülöttem, amitől lehet, hogy működöm. De nem voltak rám kíváncsiak, és nem arról volt szó, hogy milyen arculat legyen, vagy hogy mi van bennem. Amúgy meg nagyon zárkozott is voltam emiatt az óriási siker miatt, mert ugye a siker sok irigyembert is generál, és ebben nem tudtam mit kezdeni. Nekem egy idő után elegem lett ebből, és el akartam szakadni. Most tartok ott, most már olyan négy-öt éve, hogy összebarátkoztunk ismét evvel a dallal, tehát a folytatás az nagyon-nagyon nehéz dolog.
4: Kinek mondjam a vétkaimat, és a megbocsájtást kitől kérjem? Kinek mondjam a vétkaimat?
2: 2017-ben több mint húsz évvel az Euróvíziós siker után újra reflektorfénybe került a kinek mondja vétkeimet egy feldolgozásnak köszönhetően. Az átirat a terápia című sorozat befejező harmadik évadához készült. Az újra hangszerelt változatban módosult a szöveg, kimaradtak belőle sorok, előadója pedig nem egy női, hanem egy férfi énekes Zorán. A dal és az előadó kettősét Kovács Geri álmodta meg. Ő volt az ötletgazda és az egyik zenei producer.
6: 2017-ben én az HBO-nál dolgoztam, és a terápia című sorozatnak a filmelőzeteseit csináltam gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy megkapom a sorozat epizódokat, és megnézem, és utána ezekből így összevágok valamit, ami egy ilyen csináló és utána pedig keresek hozzá valamilyen zenét, ami kellő alátámasztást ad, ilyen érzelmi töltetet ad ennek a, az a képeknek, amiket kiválogattam. Nagy nyomás volt rajtam, mert hogy ez volt az utolsó év, vagy azt lehetett tudni, akkoriban már elég nagy rajongótábora volt a sorozatnak, és azt éreztem, hogy most valami nagyot kell gudítanom, hogy, hogy mindenki örüljön. És... Sokat beszélgettem a rendezővel, a producerekkel, hogy körülbelül mi az, ami kellően összefoglalja szerintük a terápia harmadik évadát és a Mácsai Pál által játszott főszereplő karakterének a történetét. Valamire egy olyan összkép alakult ki bennem, hogy ez egy ilyen nagyon az eddigieknél is ilyen mélyebb és önreflexióra hajlamosabb évad. Járt az olyam, hogy milyen magyar dal, amit mondjuk én szeretek, vagy sokra tartok, lehetne a, a zenei szócsöve a történetnek. És én, én azt gondolom, hogy a, akinek mondjam el vétkeimet című dal, az én meggyőződésem, hogy szerintem az egyik legszebb és legjobb, legszuperebb dal, amit magyar ember írt valaha. És, és azt gondoltam akkor, hogy nem ismerik elegem valamiért. Ez, ez volt a véleményem, hogy így említettem embereknek, hogy ezt mennyire szeretem, meg hogy ezen gondolkodok, és így azt vettem észre, hogy az a generáció, amiben én is mozogtam, így annyira nem voltak tisztába azzal, hogy ez mekkora a hatású da, meg hogy mennyire jó. Volt a fejembe egy hangszerelés ezzel az egésszel kapcsolatban. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy a lehető legintimebb legyen, akár csak egy akusztikus gitár, vagy csak egy zongora, vagy akár mind a kettő, szóval is mind a kettő lett. És azon gondolkodtam, hogy ki lehetne az az előadó, akinek megvan az a mélysége, hogy ezt a dalt úgy feldolgozzuk, hogy méltó legyen egy olyan VM-hez, amiben mondjuk a Mácsai Pál a főszerepet, és egy ilyen nagyon súlyos mondani valója van. És mondtam is a producereknek, hogy ezt találtam ki, és, és hogy azt szeretném, hogy a Zorán énekelje ezt a dalt. És azt is mondtam nekik, hogy ha Zorán nem vállalja el, akkor viszont ez nem lesz ez az egész, akkor megy a kukába, mert hogy gyakorlatilag nem tudok mást elképzelni, akivel ezt úgy meg tudnánk csinálni, hogy ez hiteles legyen, meg hogy olyan legyen, ahogy elképzeltem.
2: Az eredeti dalt Balázs Ádám hang szerelte újra, és amikor ez Zorán meghallotta, egyből rábólintott a feldolgozásra.
6: Kért egy pár napot, és elhívott utána az otthonába minket az Ádámmal, Emlékszem, akkor hallottam először, hogy ott nála van egy ilyen kis ilyen házi stúdiója, és, és akkor ott így egy akusztikus gitárral így, így elénekelte nekünk.
4: Ha semmi sincs, csak fénytelen így, csak szótlan bánat, híramény. Ha nincsen hűség, nincs szerelem, nincs simító
6: és akkor mondtam, hogy hát ez, ez nagyon jó, ez még sokkal jobb is, mint ahogy elképzeltem. Utána volt az, hogy a szöveggel kapcsolatban a, van ez a sor a dalban, hogy a meg nem született gyermekem, meg az istenem. Ezek voltak azok, amik a sorozatnak, meg egy filmnek így mondani valójával így annyira nem passzoltak. És akkor volt az, hogy a, a Zorán megkérte a Dusánt, hogy segítsen nekünk így a, a szövegbe, hogy mi az, amit hogy tudnánk ezt így úgy fogalmazni, hogy egybevágjon az egész ezzel a hangulattal, amit el akarunk kérni. Ha jól emlékszem, akkor az volt, hogy a, a Dusánnal így megfejtették ezt a szöveget, és utána kerestük meg a jenei szilvesztert ezzel kapcsolatban, hogy mit szól ehhez az egészhez, és megvallom őszintén, hogy én a jenei szilveszterre soha nem beszéltem, meg nem is találkoztam. Kiadón keresztül ezt így lesakkozták, és akkor belement abba, hogy akkor a szövegből hagyjuk ki azt a részt.
5: Nagyon, nagy örömmel mondtam igent, és nem volt problém, és Az orán akkor megkérdezte, hogy egy-két sor neki ott nem tetszik, ő másképp énekelni, vagy mást fejezni kéne velem. Mondtam, nyugodtan ott, hogy ebbe lehet végül is. Én vagyok a szerző, hogy én hozzájárulok, és azt csinálsz, fel, amit akarsz. Meg is változtak sorok, azt hiszem, benne, de én nagyon szerettem azt a dalt, és nagyon szépen megcsinálta az a srác, aki zongorán, nem tudom, ki most már jó volt a zeneszerző ott a basorozatban.
2: Tudod, mi maradt ki belőle?
5: Mi? Istenem. Igen. Zolán mondta, hogy ezt ő nem akarja elénekelni, vagy nem tudom. De nem volt ennyire konkrét, csak mondta, hogy átírja izét ízét. Aztán hiszem, mondom, jó, most nem történt. Tehát én nem haragudtam meg, hogy ez most annyira fontos sor, hogy nem lehet kihajni, mint hogy neked elmondtam, hogy nem kell mindig mindent kimondani, hanem annak kell a dalnak az érzés, vagy azt a gondolatot, amit szeretném mondani, tehát nem kell nevesíteni.
2: A szerzővel, Jenei Szilveszterrel ellentétben a dal előadójának, Bayer Friderikának elsőre furcsa volt, akinek mondja mevétkeimet feldolgozás, amit gyakran emlegetnek az eredeti dal világi verziójaként.
1: Fura volt, hogy kivettek belőle részeket, tehát hogy ez nem véletlenül született meg így. És én azt gondolom, hogy kivesszük a savát borsát, hogyha nem vállaljuk fel azt, hogy nyilván ott abban a részben, a dalban, megszólítja, hogy Istenem, én nem a pszichiátertől, nem valami terápiától vártam ott ebben a dalban a megoldást, hanem én az égiek felé fordultam, és ettől is van szerintem ebben a dalban egy spiritualitás. De ezt persze kivehetjük, ezért mondom, hogy, hogy nem enyém a dal. Én nem örültem volna neki, ha kiveszik, mert elveszhet belőle az, amitől szerintem nagyon sok ember szereti.
6: Igaza van, hát teljesen jogos, hogy ezt mondja. Az ő szemszögéből én is így gondolnám, az én szemszögemből viszont pontosan az, hogy a spiritualitást azt teljesen el akartam tüntetni ebből a mondani valóból. Ebbe a műsorban, amihez csináltuk ezt az egészet, ott ilyen vallási dolgokat én például nem akartam volna belekeverni, és a Zorán is így gondolta.
4: Kinek mondjam el, a kitől kérjem.
3: Kinek mondjam-e Isten áll?
2: Az 1994-es Táncdal Fesztivál és a Dublini Eurovíziós szereplés a mai napig kedves emlék a karmester Wolf Péter számára, akinek vitathatatlan érdemei vannak a Friderika kerében.
0: Eljött hozzánk egyszer, Hollandiából jött el? Igen, azt hiszem, Holland az az újságíró, aki könyvet ír ezekből a, az Euróvíziós fesztiválokból, és interjúkat készített mindenkivel. Hát elénekelt a x év után adalt úgy, ahogy van, magyarul. <gül> Ez elképesztő.
2: A szerző jenei szilveszter emlékezetében is élénken él a Dábléni szereplés minden pillanata, aminek köszönhetően manapság is felismeri itt-ott
5: levelet, és a feladon rajta volt, és mondtam, hogy számát kérek, és akkor mondta, hogy maga
2: az a ilyenei szilvezte?
5: <gül> mondtam, hogy igen, én vagyok, és akkor egyből elolvott, hogy ja, hogy milyen gyönyörű dal volt, és az mai napig is kedvence, és hát ez tudod, ilyen léleksimogató volt egyből. egy magasabban mi jöttem ki a postáról.
2: Bayer Friderikát a mai napig ezzel az Istenes dallal azonosítják, és ezt ő egyáltalán nem bánja.
1: Nagyon érdekes, hogy bárhova megyek a az országban a mai napig emlékeznek erre a táncdalfesztiválra, euróvíziós fesztiválra, hogy az a fura az egészben, hogy hát ez most már ugye több mint húsz éve történt, hogy a mainstreamben sem vagyok benne. Valahogy az emberekbe szerintem emiatt ivódott be ez a dal, hogy minden ember valahogy szerintem úgy vágyik föltárolkozni egy nagyobb, felé, aki tud segíteni, mert annyi mindent kipróbálunk, hiszünk magunkban, hiszünk a kapcsolatainkban, hiszünk a pénzünkben, mit tudom, apukámban, anyukámban, vagy összeköttetéseimben, de hogyha eljutok egy olyan pontra, hogy semmi nem tud megoldást adni, akkor az az emberekben ott van az, hogy na de várjál, hát egy valakitől nem kértem még segítséget. És igazából én a koncerteimet erre viszem mostanában már úgy rám, hogy ezt az utolsó fogódzót ezen a dalon keresztül azért mindenki próbálja meg.
2: Következik az eddigi legjobb helyezést elért Magyar Eurovíziós dal 1994-ből. Friderika kinek mondja mevétkeimet?
3: Csak szótlan bánat, Nincsen hűség, nincs szerelem, Nincs simító kéz nekem. Kinek mondjam el vitkeimet, És a megbocsájtást kitől kérjem, Kinek Se vágyom, húzó, fecske pár. Testem kiült, álom csupán, de lelkem szonnyadót tűzmadár, Kinek mondjam -e me és a megbocsátást kitök kinek mondja me védkeimet Isten! Kínos, hisz előtted áll a főrén bekütött szemek.
2: Ez volt a dal a miénk 9. epizódja, amiben megismertük a Kinek mondjam el védkeimet című dal keletkezés történetét. Legközelebb az egyik legnépszerűbb zámbó Jimmy dal lesz terítéken. Szerzője elmeséli, hogyan született a minden megbocsájt. A rendszerváltás óta eltelt 33 év közösen énekelt dalait bemutató sorozatunk, korábbi epizódjait megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Iratkozzatok fel, kövessetek be minket. Facebookon, Instagramon is fent vagyunk. Ott is várjuk az észrevételeiteket, vagy e-mailben a podcastkukacpetőfimedia.hu címre. A dolamiink a PMG podcast műhelyében készült. Munkatársaim Csali Anna Mária, Seres Gerda, Waffler Claudia, Cakó Gergely, Horváth Gergely, Pusgergő, Rédl Ládám és Szemök Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Várlak benneteket legközelebb is. Pécsi Dóri vagyok.
0: Petőfi Média Group.